0: Bem-vindo, bem-vinda! Você está assistindo agora o Quem Quer Ser o Folclorista, o nosso programa de game show aqui no Colecionador de Sacis. Eu sou o André Wally Costa, o apresentador. Eu tenho o prazer de encerrar esse ano terrível <risos> para todo oh, oh, oh. mundo <risos> com a nossa brincadeira aqui para... Falar de folclore de um jeito divertido, falar de folclore de um jeito envolvente e distrair um pouco, né, pra gente poder curtir esses últimos momentos de 2020. E para isso eu tenho aqui a companhia de sempre da minha querida Jéssica Andras. Tudo bem, amorzinho? Ei! Tudo bem, tudo
1: certo, estou aqui, apostas para te ajudar no que for preciso nesse grande evento.
0: Ela aí, quem mais, amor? Quem mais que está aí?
1: O Saci! O Saci está com dor de garganta. Tenho.
0: É, não deu para reconhecer muito o Saci.
1: Pô, galera! Ah, agora foi, agora
0: Melhorou. Foi. E eu também tenho o prazer de fazer essa live com quem... Fez ela poder ser realizada, que são os queridos apoiadores que financiam mensalmente os projetos no colecionador de Sacios do Podcast Poranduba e aqui no YouTube. E por isso eu tenho aqui para encerrar o ano dois rapazes e duas meninas, né? Para que a gente possa privilegiar também o trabalho deles. Então, gente, eu queria primeiro agradecer e pedir para que vocês se apresentem um a um. Vou chamar vocês alternadamente então primeiro Agatha representando o time aqui das meninas <risos> tudo bem Agatha
2: tudo ótimo, boa noite gente, que delícia estar aqui, eu adoro esse programa, eu adoro quem quer ser folclorista e tá aqui para mim, tá sendo muito divertido, Estou um pouco ansiosa, né, mas muito gostoso, uma sensação muito legal então muito obrigada Andrioli pelo convite, é, eu sou Agatha Urzedo, então, eu sou jornalista, sou professora universitária leciono nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda e também sou funcionária pública estadual e amo folclore amo a cultura popular amo as nossas histórias fantásticas e eu acho que nós precisamos potencializar o nosso folclore cada vez mais porque é, ele é lindo, ele é importante vamos que vamos
0: Demais, Agatha Daniel Medina, você já participou aqui né, como avaliador de causas e agora está aqui como participante, tudo bom?
3: Tudo, jóia! Meu nome é Daniel Medina, Para quem ainda não me conhece, eu sou professor de inglês e tenho também um podcast, o Smallville BR, o né? primeiro podcast brasileiro a falar de Smallville, né? Que é aquela série que é a minha favorita, mas não é necessariamente a melhor já feita, né? <risos> Muito obrigado pelo convite aí e é um prazer estar com vocês aqui, passando essa noite maravilhosa, desfrutando de
0: folclore, né? Obrigado, Perfeito! Cara. <risos> Bom demais, cara! Agora vejo de Maiara Lista, Maiara, que me deu um susto aqui, quase que não consegue <risos> gravar hoje. Mas com muita alegria temos ela aqui também. Tudo bem, Mayara?
4: Olá, tudo bem? Foi o Saci, né? Brincando aí com a, o com a meu, meu fone de ouvido, que nós estávamos conectando, mas agora a está. gente Saci a tá quietinho aqui, hein? <risos> o meu também aqui tô de olho nele. Mas sim, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Andreoli. É, Para quem não me conhece, sou é maralista, Sou ilustradora, quadrinista E agora, a partir do ano que vem, pesquisadora está fazendo mestrado E aí vou estudar folclore e quadrinhas
0: Que beleza, hein? <risos> muito bom, gente E agora, encerrando aqui Temos também Pablo Melo Pablo, tudo bem, cara? Boa noite, Tudrioli Boa noite, pessoal que está acompanhando hoje Eu
5: sou muito novo Ingressado nessa área de pesquisa Mas eu tenho me interessado muito no momento, eu estou fazendo bacharel em ciências humanas no FJF e estou querendo seguir pelo lado de pesquisas em cultura e folclore. É, recentemente, eu comecei um projeto com a ajuda e incentivo de alguns amigos chamado Caldos Gerais, que a gente está querendo tô, tô tentando
0: fazer uma série de documentários sobre a cultura da minha cidade. Perfeito, gente. Apresentações feitas. É hora da disputa. Então, Agatha e Maiara vocês decidam aí quem vai responder ou se vocês vão concordar. Vocês podem discutir à vontade para a pergunta que é essa. No folclore brasileiro, qual das opções não se aplica ao que se chama de histórias de trancoso letra A histórias de pescador letra B contos de fadas letra C relatos absurdos ou letra D piadas de papagaio
2: pelos poderes de Ara meu Deus, <risos>
4: ah, meu Deus. eu iria no, no papagaio
2: é, eu no também. chute eu também, também no chute e vamos pode estar
1: nesse
0: vamos, vamos. também, vocês já estão concordando assim com essa facilidade e aí, então,
1: hein? que curta discussão delas né? que
0: Pronto. sinergia, né e olha oh. só está certa a resposta é. <risos> história Valeu. de papagaio muito bem história de Trancoso, né, recebe esse nome por derivação graças a Gonçalo Trancoso foi um português que escreveu o primeiro livro de contos e histórias de moralidade em Portugal, lá pelo século 16, 17. E o que aconteceu, né? Esse livro foi ficando famoso, foi chegando no Brasil, ao ponto em que as pessoas começaram a derivar, e ao invés de pensar em histórias de Trancoso como sendo as escritas por Gonçalo Trancoso, viraram assim, contos de fada, histórias fabulosas, histórias absurdas e mentiras. Então, <risos> o que não combina com isso? São as piadas de papagaio. Parabéns, já saem né, na dianteira aqui. Qual personagem foi abraçado pelos integralistas como alternativa ao comunista Papai Noel? Esse Papai Noel que se veste de vermelho, né? Não pode... <risos> Era inaceitável para os integralistas a essa, a essa figura estrangeira. Letra A. Vovô Saci. Letra B, vovô índio. Letra C, vovô Natal. Ou letra D? Vovô Bento? Meu Deus! Nenhum palpite? Quem que tem um palpite aí? Daniel, Pablo, duas cabeças pensando, hein?
3: Eu chuto no Saci. Vai no Saci.
0: Vai no Saci? Muito Isso. bem. Será que eles acertaram? Pessoal do chat aí sabe a resposta? Se não sabe, vamos descobrir agora que eles erraram. Eita! <risos> em
1: 1934,
0: um jornalista do Correio da Manhã criou o personagem do Vovô Índio e começou a escrever as histórias, né? O fabulário do Vovô Índio. Os integralistas amaram isso, né? Acharam isso fantástico e resolveram trazer para eles e ficou um negócio muito brega. <risos> A caranguejinha de ouro é uma versão brasileira de qual conto de fadas famoso? Letra A, chapeuzinho vermelho? Letra B, rapunzel? Letra C, cinderela? Ou letra D, a bela adormecida? Caramba! Olha,
4: olha! Nunca ouvi falar, a caranguejinha de ouro, boa! Caranguejinho e Chapeuzinho estão no diminutivo. Mas é português, né? Você falou?
0: Não. É, é Brasil. 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 Será que eu não estou jogando com essa expectativa de vocês? Do... Será que é, um... <risos>
4: que é uma cilada?
0: É um bless,
4: do Andrioli. É um bless? Fode... É, eu não tenho ideia. Eu chutaria
0: <risos> a, a Cinderela. Cinderela? <risos> Agatha. O
2: que, que você acha, Agatha? Eu acho que é a Cinderela.
0: E, meu Deus, que lavada é essa? Porque está certo!
4: É. <risos> a sintonia aqui. Muito <risos> bom!
0: Muito bem, gente. A Caranguejinha de Ouro é uma derivação do Conto de Fadas da Cinderela. E ele circula muito pela Bahia interior. E está presente no livro, que foi a tese de mestrado da querida professora. Edil Costa Silva é, sobre contos populares de Cinderela, e nele ao invés de a fada madrinha né, a gata borralheira encontra ali uma caranguejinha toda de ouro né, que vai dar os poderes para ela, e aí, uns poderes assim do tipo sempre que ela abrir a boca vai sair ouro, vai sair arco-íris e as irmãs dela, né, que também tentam arranjar ali os poderes com a caranguejinha de ouro, como são malvadas, cada vez que as irmãs delas abrem a boca, sai estrume de cavalo.
2: Tem alguém famoso aí que sempre que abre a boca sai
0: <risos> Qual destes não é um dos livros de registro do patrimônio imaterial brasileiro? Né? Vocês sabem, temos o patrimônio material, que são prédios, construções, estátuas, e o patrimônio imaterial, que são. Todas essas coisas do folclore aí que a gente está falando. Letra A, livro dos saberes. Não é o livro dos saberes? Letra B, livro das celebrações. Letra C, livro dos lugares. Ou letra D, livro ah. dos dizeres? Saberes, celebrações, lugares ou dizeres. Qual desses não é um dos livros do patrimônio material?
3: Lugares? Eu vou no lugares
0: também, papo. Posso perguntar? Manda bala. <risos> eu já até falei uma vez no primeiro programa, né? Em vez de ter uma pergunta aos universitários, eu devia ter aqui um pergunte ao sertanejo, alguma coisa assim. Vou arranjar <risos> isso ainda pra 2021, hein? <risos> Infelizmente, mais uma hum... resposta errada.
1: Oi, gente.
0: A alternativa aqui é a Livro dos Dizeres, porque ele não é um dos livros do patrimônio material. O quarto livro, porque são quatro, é o livro das formas de expressão. Formas de expressão que estão registradas lá, por exemplo, pintura corporal indígena. É uma forma de expressão, está ali presente. No livro dos lugares, a gente tem alguns parques assim, que são considerados como patrimônio imaterial, pela beleza do espaço, né, pela unicidade. E o livro dos saberes é onde a gente vai encontrar de tudo. né, Modo de fazer viola de coxo, capoeira, samba de roda... Tudo isso tá ali. Não saímos do zero, hein, gente?
3: Se esse é o fácil, eu tô com medo de ver o difícil.
0: <risos> Qual mito brasileiro é conhecido por, antes de morrer, passar o fado adiante? A maldição, né? Gritando, quem quer? Quem quer? Letra A, lobisomem. Letra B, pisadeira. Letra C, matinta pereira. Ou letra D, Kumacanga?
2: Também não sei. <risos> Olha. <risos> ó, os homens eu sei que não é. É, não é o nome Lovizome. Ah, não é, né? Agora, na tinta Pereira, gente.
4: Esse último eu nunca ouvi falar.
2: Eu também nunca ouvi falar nesse último, mas não. Não tarde. sei se o Andréoli inventou. Né? <risos> Esse é o meu mesmo. Você se é cilada, Bino. É. Ó,
0: Eric Filho tá falando que sabe. Ah, tá. Adriano também, olha aí, hein? O pessoal tá,
2: tá oh, sabendo. Então, né? Será que é a matinta? Eu acho Porque que. Ele é a falou matinta. que é fácil. Ele falou que é fácil. É. Que... É. Eu acho que é a matinta.
0: Mais uma resposta certa. É a matinta, Matinta Pereira. Tem até um episódio um clássico aí, o Pablo que é. Pablo sabia de certo porque gosta de Catalendas. Tem um episódio de Catalendas que é A Morte da Matinta, que conta justamente essa história. Ela fala: Quem quer? Quem quer? E é uma menina que era muito gulosa, né? E ela responde assim: Eu quero, achando que era comida e acaba virando Matinta também.
1: Te lembra alguém, amor?
0: Não, não me lembra ninguém. <risos> Qual foi a primeira mulher a escrever uma antologia de contos folclóricos brasileiros? Letra A, Ruth Guimarães. Letra B, Inesita Barroso. Letra C, Laura de la Mônica. Letra D, Alexina Magalhães Pinto. Pablo,
3: eu vou na Inesita, mas eu não faço
5: ideia.
3: <risos> <risos> Olha...
0: Eu vou chutar a Inezita. Opa! Resposta errada. <risos> ah,
1: <meu Deus. risos> que lavada, hein? Nossa.
0: A primeira mulher, isso aí é muito legal, hein, gente? Eu quero fazer ainda, no dia... É, em maio, no ano que vem, eu quero fazer um programa dedicado a ela, a primeira mulher a escrever uma antologia de contos brasileiros, contos folclóricos, foi Alexina Magalhães Pinto em 1905, um livro chamado Nossas Histórias. Depois dela foi Ruth Guimarães, que fez 50 anos depois. Inesita Barroso, sim, foi uma grande folclorista, mas, mas trabalhando com música né? menos com histórias e Laura Della Mônica foi aluna de Mário de Andrade é aquela que escreve as introduções dos livros do Cascudo pela Global Editora mas veio bem depois
1: Por favor, sim, posso ler o um comentário aqui ó, do Caboclo Falador? claro Amor, Se fosse o show do milhão eu já estaria rico <risos> <risos>
0: Vamos para a pergunta agora para Agatha e é, Mayara, inspirada num filme que passou esses dias aí, hein? Bacural o pássaro, né, é um caprimugiforme. Qual lenda sobre os pássaros levou à escolha deste nome científico? Letra A, a lenda de pássaros que matavam cabras. Letra B, pássaros que bebiam leite de cabras. Letra C, pássaros que sugavam sangue de cabras. Ou letra D, pássaros que viravam cabras.
1: Nossa.
4: Que viravam. Porque tem esse forme no final.
0: Ah,
2: boa, Mayara. Boa, gostei. É, faz sentido.
0: Muito bem. Será que é? Será que ou não é? <risos>
2: Vamos começar a raciocínio. Vamos nessa.
0: O... Temos agora... O primeiro erro da equipe feminina. Não.
1: <risos> ah, não. Não.
0: Essa aí. Eu
1: particularmente tava torcendo muito aqui pras meninas.
0: Olha só, gente. Eu fiz essa pergunta também na maldade, né? Por causa do form porque é. capre sabemos né cabra o forme é forma no caso é a forma de bebedores de leite de cabras ah. que é a lenda desse tipo de pássaro né que o bacural faz parte o engole vento francês faz parte o, o goat sucker engole vento é o goat sucker né literalmente o chupa cabras em inglês faz parte e eles dizem né, que esses pássaros circulam muito pelos currais ali, então que eles beberiam leite das cabras. Última pergunta agora para Daniel e Pablo. É a chance, hein, a chance de sair do zero, será que, será que vai rolar, gente? Segundo a cultura popular, qual a melhor armadilha para matar um tubarão ou um peixe muito grande? Letra A, usar frango vivo como isca. Letra B, usar abóbora como isca. Letra C, usar a si mesmo como isca. Ou letra D, um rosário como isca. Cara,
3: a si mesmo não, né? É. Eu vou na abóbora que é mais inusitado.
0: O que você acha, Paulo? Eu não duvido de nada.
5: <risos> eu acho que eu vou no que o Daniel for.
0: Será que é abóbora ou será que eles vão passar a vergonha de não ter acertado uma?
1: Pescar com abóbora, hein?
0: Tá certa a é, resposta. É abóbora sentido. mesmo. A estratégia. Aí. Vários contos populares onde você tem um peixe que tá comendo crianças da região, né? É um jaú, é um tucunaré, é um tubarão no Recife. O que que se faz? Você esquenta uma abóbora, deixa ela fervendo, bem quente, leva na embarcação junto com você e joga para quando o peixe abocanhar aquela abóbora inteira, né? Como ele faria com uma criança, ela vai cozinhar o bicho por dentro. E aí ele só. Uh.
1: Nossa, eu, então, eu, eu quando vi o Andrioli montando essas perguntas, eu chutei nessa do frango vivo. E não era, que loucura. <música>
0: Antes da Rusga Regional, eu quero saber um pouco mais aí do trabalho de vocês, né? E eu começo perguntando para a Mayara Lista, como é que é essa história aí do seu mestrado, Mayara, que você vai estudar folclore e quadrinhos, é isso?
4: Sim, sim, eu quero estudar a... já, já é, na verdade, um desdobramento do, da, do meu projeto final de graduação, que o fruto dele foi a Naruna, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, já conversei com você algumas vezes que era uma história em quadrinhos sobre uma escultura de carrancas. E nesse trabalho é, fiquei muito instigada a continuar investigando a, essa temática. E, é, desse, dois anos para cá, é, é, entrei em contato com muitos quadrinistas, participei de feiras, fiz outros quadrinhos e agora quis retomar essa, essa pesquisa é, dentro da academia, não só na experimentação de quadrinhos mesmo. Eu achei que na, na academia eu tenho os contatos para fazer essas abordagens e, e os com, e a, a, a troca, né, direta com as pessoas com quem eu quero falar sobre folclore para investigar como a gente pode fazer histórias em quadrinhos e esse tipo de produto cultural de massa ser um mais um veículo para para falar de folclore. E aí, assim, enfim, mil desdobramentos são possíveis ainda, né? De, ainda preciso falar com meu orientador e tudo mais, mas dentro da linha de pesquisa que eu vou estudar, que é com o Gamba Júnior na PUC-Rio, ele já tem diversos contatos com pessoas de, do Baixibolas, do Reisado... Sim, é, Nossa, de que legal! De comunidades indígenas até fora do Rio. Então, tem muita gente com quem eu posso falar... Ainda é muito cedo para dizer com quem, qual seria né, o grupo específico, mas sou muito empolgada, assim. Inclusive, a gente lançou agora, dentro do, do laboratório, a gente faz uma parceria com o Museu da Pessoa. Que não sei se vocês já ouviram falar, uhum. que é um, um museu virtual muito legal de relatos de, de, de pessoas do Brasil todo. E a gente lançou agora o Motirô, que é o, uma série com esses relatos que tem a ver com celebrações religiosas, é, de festejos populares do Brasil todo. E aí a gente fez uma série de entrevistas virtuais agora nessa época de pandemia para saber como a pandemia afetou Uai. essas pessoas e esses festejos. E aí vai, vai ter uma live segunda-feira que vai Não. apresentar o projeto e ele vai começar a ser, a ser divulgado.
0: Que demais. Poxa, adorei. Parabéns, Mayara. Parabéns para o Gamba Júnior, que já foi entrevistado aqui no programa, o um especial sobre bate-bolas, né? Maravilha. Vamos agora para a Rusga Regional, gente, que é muito interessante, porque aqui temos pessoas de vários lugares diferentes, né? Deixa eu ver. Agatha, você está em São Paulo, interior de São Paulo, mas você é mineira.
2: <risos> Exato. Eu sou do Triângulo Mineiro, né? Sou mineira, mas há 20 anos moro no interior de São Paulo, em Aracatuba. Então, eu já me considero araçatubense, mas... Certo.
0: É, você vai poder escolher, então, é, de qual região você vai escolher o prato. Vamos de prato típico de novo, porque essa é uma disputa que todo mundo adora. Então, é, a, a ideia aqui, né, é coisas... Vocês vão falar, cada um, um prato típico da sua região, né, e a gente vai... É, ver o que combina, hein? O que, que combina? Não dá pra misturar os com bugalhos aí, então. Vamos pensar assim, a equipe vencedora vai ter os dois pratos, né? Que vão ter que ser degustados. <risos> então, a Ágata vai escolher aí se vai falar do interior de São Paulo ou de Minas. Mayara, você é do Rio de Janeiro?
4: Sim, sim.
0: Nascida e criada aí?
4: Nascida e criada.
0: Então tá, vamos ver se você vai escolher aí um prato típico que não é... É, filé Osvaldo Aranha, que nem o André escolheu da outra vez. <risos> o André
1: sacaneou com essa, né?
0: Daniel, você é da onde? São João e Pomoceno, aqui no, na zona da Mata Mineira. O, o Pablo também é mineiro, certo? A gente vai pertinho, eu e o Daniel. Perfeito. Então vocês vão até ter, ter mais facilidade para escolher. Então... Eu quero então que vocês decidam, né, cada um aí vai falar um prato típico da sua região e o chat vai votar para ver qual equipe foi a vencedora. Agatha, o que você escolhe e de
2: qual região? Eu vou falar do cupim casqueirado aqui de Araçatuba. Só para contextualizar, a Satuba é conhecida como a Terra do Boi Gordo. Tem até a Praça do Boi, onde o pessoal se reunia para discutir preços do boi, da roupa do boi e tal e tal. E até hoje tem essa tradição, né? a Terra do Boi Gordo. Ah, então, esse cupim casqueirado, o diferencial dele é que ele é servido Aí, olha, encheu minha boca de água, hum, tanto que é gostou. Eita! É bom demais, gente. O cupim casqueirado, se alguém vier a Arassatuba, por favor, experimente. Esse cupim casqueirado, então, ele é cortado em lascas. Ele é descascado mesmo. Não é fatiado, tá? Não é fatiado. Ele é lascado, assim, ele é, ele é cortado em lascas. Então, deixa lá bem temperado, sabe, marinando, tempera, uhum. aí coloca na churrasqueira. Quando ele já ele tá bem postado, crocante, saboroso, aquela gordurinha que chega a fazer cleque na boca, assim, quando a pessoa tira, então, o cupim, vai tirando as lascas do cupim todo. Quando tira por cima... Vai fazendo aquele montinho, assim, né? Volta a churrasqueira, para que ele fique também novamente tostando e, de novo, depois ser é, descascado, né? E ele é servido com uma mandioca bem cozida e um molho especial, um molho caseiro, com bastante cebola. Uh, e aí tem a salada também, a salada de rúcula, alface, que cebola isso, e
0: tomate. Que, que prata esse, tem é uma carota, refeição completa? Tá?
2: É sério, sério, olha. A uma farofa também, farofa caseira. Deles, gente, eu vou falar, é muito bom. Eu tô pensando que tá, depois desse programa eu vou ali comer um... Ah, não, não pode, né? Não pode? Ah, Mas, é meu, não... deixou eu com fome também. É um... Gente, é uma delícia. o Cupim casqueirado aqui de Aracatuba, viu? Vale a pena.
0: Maiara, o que, que vai combinar com esse cupim aí? O que, que você escolhe do Rio de Janeiro?
4: Eu, eu vou num lanche é, mais na humildade, assim... Porque, sinceramente não consigo pensar em nada que é típico daqui, um, um prato né, que seja a cara do rio mas tem algo que é muito típico que todo carioca com certeza já tomou uma vez na vida que é a, o biscoito globo com o mate da praia, tem milho, tem empadinha mas o, o delay é o saquinho de biscoito polvilho que é o biscoito globo, aí tem sal tem doce tem e doce? Eu... tem 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 doce também que ele é mais douradinho não é branco que nem o salgado eu, e vende num saquinho de, de papel, que eu acho muito bonitinho o rótulo da embalagem, depois no Google dá pra vocês verem, Biscoito Globo e acompanhado do mate também vem os ambulantes com um, um garrafão, assim, um galãozão de alumínio, de mate com uma torneirinha, e aí eles abrem, enchem o teu copinho e é de praxe você pedir um chorinho pra ele, assim, tipo, <risos> completar até a boca, assim, pra... E eles sempre dão.
0: Temos aí o almoço, né? <risos> que é o, o, o cupim casqueirado. E o lanche aí da tarde, que é o biscoito globo com mate. E vai disputar contra o quê? Vamos ouvir primeiro ali é, o Pablo. Pablo, lembra de falar bem alto e perto do celular. Pra gente escutar o que você escolhe.
5: Então, André, olha. A minha cidade em si não tem um prato típico, famoso. Mas tem uma coisa que eu considero ser daqui da região, que é a vaca tolada. Belo caldo de mandioca com bacon, calabresa, torresmo, uma couvezinha. Não não eu não sei entrar em tantos detalhes como a Agatha,
0: mas estou apaixonado. Muito bom, olha aí, hein? Então, será que o Pablo soube vender bem esse prato? Vamos ver, Daniel, o que, que você escolhe agora? É, bom,
3: aqui na minha cidade tem um lanche chamado kikokó Opa! É, aí, o... Bom, o Cocó eu teria ideia de galinha, né? Uhum. Mas na verdade é o Kik que vai dar a diferença aí. É um sanduíche de frango, só que ele não é um bife de frango, é um frango desfiado. E aí, você pode optar por colocar mussarela junto ou catupiry, né? aquele queijo de catupiry. É, é comum... É comum não, é... é, é é comum dos lanches que tem a salada, né? Você sempre vai ter vai encontrar o alface, alface e o tomate junto, né? E aí tem as variações, né? Tem o que tudo, que aí você vai com bacon, <risos> ovos, entendeu? E, e é batata se... palha, né?
0: E é sempre frango desfiado, é isso?
3: É, frangos fiados. Se, se uma pessoa vai abrir uma lanchonete ou um trailer aqui em São João, depois do Seno, é, a pessoa tem que saber fazer um quicocó, senão tá decretada a falência já.
0: Muito bem, nunca ouvi falar <risos> nisso. Amor, você pode votar também. Quem que vence? Ah. O cupim casqueirado com biscoito globo e mate ou uma vaca tolada com um quicocó
1: para arrebatar? Eu posso ler um... um comentário aqui pode, no chat? Pode, pode sim. Gabriel uh, escreveu aqui, ó, esse cupim acho que precisa de dois dias pra comer a refeição completa. <risos> <risos> e eu voto no cupim também, nossa, eu, a Agatha foi falando, eu fui, fui, fui ficando nervosa. <risos> Ela vendeu muito bem. Essa é, vendeu né?
0: muito tá bem, o que que é isso?
1: Ah, tô querendo um churrasco aí. <risos> e o Andrioli adora mandioca com churrasco, assim, é. Tem, Tem da é bem amarelinha.
0: Olha aí. Não, eu mas, e, e sabe, eu, eu vou falar assim, eu também vou votar, vou votar no cupim, mas sabe por quê? Porque eu tenho trauma de vaca tolada, Pablo, eu odeio esse prato, porque <risos> a minha mãe fazia demais e era horroroso. Gente, era assim. gente
1: pro, pro Andrioli não gostar de alguma comida é difícil. É o cara eu come mesmo. de
0: tudo. Também é e vai, Infelizmente, aqui temos a vitória, mais uma vez, a cachapante das meninas. Então, palmas. Aí. Batata Quente, vocês sabem, aquele quadro em que cada pessoa alternadamente vai falando uma palavra né relativa àquilo que eu vou pedir para vocês então eu quero que começando com quem tá perdendo né vamos dessa vez vamos começar com os rapazes então vai Daniel Ágata, Pablo e Mayara vocês vão falar alternadamente palavras relativas a brincadeiras infantis então quando eu contar três vocês começam, todos prontos. Um, dois e... Valendo! Pique bandeira.
2: Pega, pega.
0: Maranhinha.
4: Passanel.
3: Polícia ladrão.
4: Pula elástico.
3: Pique parede.
4: Cama de gato.
3: Pula carniça.
4: <risos> esconde, esconde.
3: Peteca.
4: Adoleta. <risos>
0: Adoleta, Passanel. Ô, errou! Já falou Passanel?
1: Ah, não.
0: <risos> Quem que tinha falado Passanel, você... Eu. Ah, não.
4: Maiara, Maiara. <risos> tá prestando
3: atenção
0: mesmo, né? <risos> tá, mas e aí? Aí parou? Parou. Olha só, como temos dois, né? A gente vai aqui fazer uma melhor de três, então. Mitos brasileiros, mas, ó. Vou colocar mais uma restrição, hein? Não pode mito feminino. Então, sim. Ô, oh, tá.
1: oh, amor, qual não, é a cara? Tem
0: que ser, tem que ser. Não pode mitos é. femininos, hein? Só mitos masculinos ou sem gênero definido. Tá. No 3, Daniel, agora, agora vai, hein? 1, 2, 3. Valendo! Bota cor-de-rosa, vale? Vale. <risos> Saci. Saci. Chupa-nada. Uhum.
4: Caboclo d'água.
0: Bom. Curupira. Boa.
2: Caipora
0: Olha, Caipora é... Tem feminino também v Vamos lá, vamos considerar Tem é gênero, é,
2: tá
0: ali ó. O ET de Varginha Eu... ET
1: de Varginha ET
0: de Varginha é... Fo... Olha, Pablo ET de Varginha <risos> é folclore, é mito folclore tá abusando, hein <risos> Vou te dar mais uma chance De falar outra coisa <risos> Vamos lá É uma pinguari uma pinguari
1: boa aiara
4: minhocão
0: minhocão A Yara. olha aí. não Só pode ter que entrar, é a regra Daniel e é
4: feminino Jesus
5: <risos> que...
0: <risos> já já fomos muito bonzinhas, né infelizmente eliminado
2: infelizmente
0: né? a disputa yes. né se fosse por pontos ah, não dava nem para ir pro próximo, pro próximo round, mas a gente tá aqui, né? Vamos para aquele momento gostoso Tu Conta Causos. <risos> Antes da gente entrar na Contação de Causos, deixa eu ver os comentários aqui. O Alci Santos falou, égua? Difícil. <risos> é, se quer é, moleza aqui no é lugar. Claudius está dizendo que ama. É, Vaca tolada, <risos> ok? Tem um voto pelo menos na Vaca tolada, Pablo, olha aí. E a Maria Eugênia tá falando que ICO Beat Zip é a melhor série animada do Copa Estúdio. <risos> é verdade, Maria Eugênia. Tô contigo. <risos> Vocês têm histórias boas para contar? Vamos começar, então, de novo com quem está perdendo. Daniel, é contigo, hein, cara? Vamos ver se você recupera essa moral aí do grupo dos homens.
3: Vamos lá. Bom, é, aqui é uma história que o meu pai ouvia do meu avô. É, tem uma fazenda aqui na, num distrito da cidade... Eu vou mudar o nome, né? Chama Fazenda das Paineiras. E lá se ouvia durante a noite. Era aquele, imagina um casarão daqueles antigos, né? E lá durante a noite se ouvia barulhos assim, de corrente, portas batendo, tem aqueles baús, né? Também batendo. E quando o pessoal ia, ia verificar, não, nunca tinha nada, entendeu? E, e diz que aquela família que lá morava é, não conseguia dormir, né? Porque. Toda noite era essa, essa confusão. E até hoje não se sabe o que foi, mas assim, quer dizer, não, não viram nada acontecendo lá. Mas o que tem de registro é, ali, na parte de baixo do casarão, é, era onde ficavam os escravos há décadas atrás, né? Ficavam ali amarrados e alguns morreram lá também.
0: Muito bem. Pablo. O você, que, que você tem aí? Temos correntes arrastando e é, espíritos de escravizados. E você, Pablo, o que, que você trouxe para a gente?
5: Um padre invasor de terras.
0: Opa, como é que é isso?
5: Eu li nesse livro que conta sobre a história da construção da minha cidade e que, ao decorrer, tem alguns caos, alguns acontecimentos... E essa história de como foi conquistada a, o centro, que, é hoje, que é hoje é o centro da cidade. É, era a propriedade antigamente de uma mulher, era uma fazenda gigante, acho que era grande, gigante, posso dizer assim, um bom espaço. É, e o padre queria que ela doasse para o patrimônio da cidade isso foi no início, quando a cidade ainda estava ainda no início a mulher não quis o padre reuniu uma multidão pagou alguns valentões da cidade em vinho e cachaça invadiram a terra da mulher destruíram plantação, quebraram cerca e a mulher acabou que cedeu a doar as terras para o patrimônio da cidade, que hoje é hoje o centro. A praça central, no caso, e se mudou para
0: viçosa. Ah! Essa história que clássica loucura,
1: aí. Loucurada total.
0: Essa história clássica aí de desapropriação de terra, hein? Faroeste. É, é sempre assim, né? O pessoal não quer vender, não quer vender. Opa, vamos dar um incentivo aqui.
1: Fazer querer vender. <risos>
0: scooby né? scooby tem muito isso também. Vocês devem lembrar essas histórias assim. O do... cara se veste de fantasma que é para <risos> desapropriar a Terra. Agatha, o que, que você tem pra para a gente?
2: Parafraseando um podcast que eu gosto muito, o Popularium, hum. esta história não aconteceu numa cidadezinha desconhecida, onde a luz elétrica tem nem não chegar. Também um amigo de um amigo meu. Não, na verdade, esta história aconteceu em meados da década de 60 em uma fazenda do Triângulo Mineiro, mais especificamente localizada nos municípios ali de Iturama, Bastos, e ocorreu com os meus avós maternos, com a yeah. minha avó e os meus tios. A minha mãe, sério, minha mãe sempre contou isso para gente, e ela conta até hoje para os meus sobrinhos, né? É seguinte, era quaresma, e a minha família é muito católica, a minha família é bem é, 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 crente nesse aspecto, né? Meus pais, meus avós, né? meus tios. E dois tios meus brigaram, então, nesse período, brigaram durante o jantar. Começaram ali uma briga, não sei se não lembra, não se sabe porquê. A minha avó imediatamente já tentou né, é, 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 apaziguar. Pelo amor de Deus, é quaresma. O demônio vai ficar tentando, o demônio está rindo nesse momento de vocês, bem nessa época, brigando. Pelo amor de Deus, parem de brigar, porque senão vocês vão atrair o demônio. Aí, beleza. Ficaram resmungando, mas pararam de brigar. Foram dormir. Ele breu, porque não tinha energia e estavam com lamparina ou lampião, beleza. Quando foi de madrugada, aquele silêncio na casa, de madrugada começaram a ouvir uivos, uivos altos, é, ganidos de cachorro, sabe? Parece que o cachorro estava ganindo e ao mesmo tempo uivando e latindo. Aquele Escarcel, Todo mundo já ficou, né? O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Não eram os cachorros da casa, porque eles conheciam os cachorros. Os cachorros eram o que está acontecendo? A casa acordou. Meus filhos, meus avós, minha mãe. Gente, o que está que acontecendo? Meu avô tentou ver na frechinha ali da janela. Sabe aquelas janelas de madeira, de antigamente, assim? né? É, que, que abria, inclusive, não sei se vocês já viram. Abre até assim, ó. É... <risos>
0: Uma folha, né?
2: Exato. O meu avô olhou naquela frechinha. Ele levou um baita susto, porque ele disse que viu um cachorro enorme, enorme, com pelo... Todo preto, as patas traseiras bem maiores do que as dianteiras, esse é um cachorro enorme ele meio que quase ficava em pé e o e tal e aquela coisa horrível, enorme. Meu tio, meu avô já começou a dar a batedeira e reuniu a família pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todo mundo quieto, todo mundo quieto e aquele uivo horrível, aquela coisa de repente esse cachorrão aí, essa fera começou a correr em volta da casa. Mas correndo mesmo, de chegar as janelas tremerem. E meu avô já pegou, e minha avó também já pegaram um terço. Eles tinham, eles tinham um terço enorme, aquele terço grande de ficar pendurado na parede de madeira. Hum. Pegaram aquele terço já, começaram a rezar. Os meus tios que brigaram durante a janta já caíram de joelho rezando crendo e os pais. <risos> Todo mundo rezando salve rainha. Ele deu sete voltas. Eles contaram, meus avós contaram. Sete voltas. Diz que Na sétima, ele parou. Mas ele parou diante da porta da sala onde eles estavam. E ele começou a arranhar a porta. Querer arranhar a porta. Aí que meu avô, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E rezando, pegaram esse terço. Colocaram na porta para tentar proteger. Minha avó foi no oratório, ali perto da sala. Já pegou uma moringa de água benta? Já veio e trouxe e começaram a rezar, começaram a rezar alto e rezar e minha avó jogando aquela água na porta e rezando e meu avô segurando o terço e esse essa fera sete vezes mais uma vez arranhando a porta durante sete vezes na sétima ele também parou e a oração foi tão forte ele o, o pensamento deles foi tão forte que na mesma hora que essa fera parou de arranhar o galo cantou três vezes quando o galo cantou três vezes a fera foi embora, mas eles ficaram meu Deus do céu o que está acontecendo o que está acontecendo beleza no dia seguinte assim que clareou, meu avô e meus meus saíram para ver tinha rastro rastro em volta da casa rastro na varanda da casa e foram andando no pasto quando o meu avô chegou num lugar ali de uma árvore um flamboyan flamboyan bem enorme assim com aquela sombra chegou e embaixo ali do flamboyan é, os animais costumam deitar, costumam... É, costumavam... O meu avô olhou para cima e ele viu roupas masculinas penduradas na árvore, que não estavam no dia anterior. Dali em diante, chamaram o padre, benzeram a fazenda, e dali em diante, nunca mais teve briga em quaresma, nem a gente. Minha mãe contou essa história para nós, nunca briguei com meus irmãos na quaresma. Deus me livre de ter essa Obediente, hein? Obediente. Obediente.
0: Muito bem, ótima história, quaresma, tem sete, tem a transformação, o espojadouro, nossa, tem tudo nessa história da Agatha, ele jogou pra ganhar, hein? E agora, Mayara, será que você vai né, coroar essa história da Agatha? O que, que você trouxe pra gente?
4: Eu trouxe uma história que quem me contou foi meu avô. Meu avô é o grande contador de casa, adora ficar contando história. e essa história ele conta desde que a gente era pequenininho. Ele sempre foi um grande devoto de São Jorge. E ele tinha um altarzinho com o São Jorge de gesso e tal. Ele botava os nomezinhos dos netos, umas velhinhas. Até que ele trouxe uma estátua de São Judas Tadeu, colocou no altar, dizer ele que a estátua de São Judas Tadeu derrubou a de São Jorge quebrou São Jorge. Aí ele, putz, o que, que eu vou fazer agora? Né? Será que eu vou. Deu na telha dele, ele. Esculpir né com, com argila uma estátua de São Jorge. Só que meu avô, ele é um pouco faz tudo, né? Ele põe uma coisa na cabeça e começa a fazer, começa a consertar, -se, mesmo sem ter tido nenhuma instrução formal. E ele nunca tinha esculpido nada, nunca tinha pego na argila para fazer nada. Mas ele ficou com essa coisa na cabeça ah, e Vou fazer um São Jorge. E aí ele comprou na, no Mercadão de Madureira a, o barro, a argila, e começou a fazer. E a coisa, assim, ele conta como... Não parece que foi ele que fez. Ele começou fazendo cavalo e ele nunca tinha visto um cavalo, pessoalmente. <risos> e se você acha difícil desenhar um cavalo, imagina esculpir um cavalo. Jesus. Aí ele fe fez o cavalo e ficou assim, caramba, eu fiz o cavalo. Aí mostrou para um amigo dele que tinha cavalo e o cara ficou impressionado. Assim, olha, como é que você fez isso? A musculatura tá perfeita. As patas, o jeito das patas, a posição tá perfeito E ele... Não sabia como ele tinha feito, continuou. Aí fez o São Jorge na posição, fez ele encaixadinho. E aí tudo ele conta que tudo o que ele precisava para fazer as coisas, para caprichar, aparecia assim. Tipo, ai como é que eu vou fazer essa armadura? Aí vinha assim, ele olhava para o lado tinha o papel alumínio. Aí ele fazia a armadura de papel alumínio. Aí como é que eu vou fazer a capa? Aí tinha a um tecido de veludo vermelho e depois que ele fez São Jorge ele tinha que fazer o dragão aí ele foi fazer um dragão, foi fazendo pegou é, talher de plástico desses de festa, garfinho branco, cortou os pedacinhos pequenininhos, lixou, fez os dentezinhos do dragão concluiu São Jorge, ficou impressionado, gente, como é que eu fiz isso até hoje ele acho que não foi ele que fez passado um tempo ele frequentava um, um terreiro de Umbanda, e aí ele ficou com a vontade de fazer uma escultura do, de um preto velho desse terreiro, e aí foi o mesmo ciclo, ele começou, fez o um banquinho pequenininho de madeira, pegou uma ampola de, de injeção e fez a garrafinha, fez uma mini caixinha de fósforo, cortou o cabelo de um menino que ele cortava o cabelo na máquina, pintou de branco, colou na cabeça do preto <risos> velho, ficou perfeito. Essa foi a segunda vez. A terceira vez que deu essa vontade nele, e ele impressionado, assim, porque ele nunca tinha feito e o negócio ficou bom. E aí tinha um, uma entidade que era o Caboclo Cobra-se Pó, nessa, nesse centro de Umbanda, que era dizer que era o protetor dele. E ele Ficou com vontade de fazer uma escultura para botar no altar né, do, do terreiro. E aí ele foi para casa, fez, que era um, um, uma figura indígena, com um cabelo comprido e com uma cobra enrolada no braço. Ele fez e tal. Quando estava tudo pronto, ele ia levar para o terreiro, caiu no chão, quebrou o braço em dois lugares. Aí ele ficou injuriado, chateado, assim, revoltado, que fez um negócio do um maior trabalho, estava gostando. Chegou no terreiro e a entidade pediu para falar com ele. Perguntou, o ah, que, que você está tão, tão apurrinhado, meu filho? O que aconteceu? E ele explicou, olha, eu fiz a estátua, queria dar de presente, queria deixar aqui, mas ela quebrou no chão, agora não tem mais jeito, não quero consertar. Aí o caboclo falou, olha, mas não tem problema nenhum não, não tem problema nenhum essa estátua com o braço quebrado porque o meu braço é quebrado em dois lugares então tá tudo certo Caramba. agora ela tá certa
2: <risos> maravilhoso Eita.
4: aí ele Eita. se desdobrou de chorar ficou emocionadíssimo e essa história marcou ele
0: você tem uma foto Nossa. aí de, de uma dessas estátuas pra gente compartilhar depois?
1: Eu tenho a foto do São
0: Jorge. Ah, que demais. Depois manda pra gente aí. Que muito legal. Fiquei
1: bolada, fiquei bolada, hein?
0: Bolada, né? Não. Amor, normalmente, esse quadro, né? Quem dá o voto, o, o voto de Minerva, né? É um padrinho nosso. Um padrinho ou madrinha, né? E dessa vez são os padrinhos que estão aqui participando. Então, quem vai dar o voto é meu amorzinho. <risos>
1: Pô, a história das meninas arregaçaram aí, a da, a da Agatha, meu Deus do céu, e a da Mayara só, só arrematou ainda o, a, a tunda que eles estão levando.
5: O universo não estava a favor da gente.
1: É, acontece, gente, acontece, mas assim, a história da Agatha foi o meu, o meu, meu ponto de virada, assim, sabe, deu tipo, não, não, tem que ser... Tem que ser das meninas que tá, tá doido o negócio. Ô, Gabriel. Dá um conto, dá um conto essa história da Ágata. Muito. Tá, pô, claro que tá.
0: Gabriel Cortan Acho... tá dizendo aqui, bem que a história da Ágata me tacou no inferno, a da Mayara me puxou pro céu,
1: olha. É, foi bem isso que eu senti, daí eu até é. esqueci das outras histórias que eu tinha ouvido agora Nossa. há pouco. Parabéns. Porque a minha família também tem um background, assim, de umbanda e tal, né, então, e eu, eu particularmente, eu, eu tinha uma tia-avó que ela era dona de loja, assim, ela comprava os, os, as imagens de gesso cru e quem pintava era eu, porque ela já era muito velha, ela tremia. <risos> então, essas histórias, assim, de preto velho, de umbanda, sempre me pegam muito. Eu já pintei muito textura já pintei tudo.
0: Muito bem, gente. Que prazer enorme ter recebido vocês aqui, escutado as histórias de vocês. Vocês foram demais. Eu queria é, que o, o Daniel se despedisse da gente, né? Falando aí. Palavras finais são suas. Se você quiser fazer mais uma divulgação, mais uma propaganda, fica à vontade. Foi ótimo ter você com a gente esse ano e nesse programa. Obrigado pelo apoio de sempre, cara. É sempre bom ter a sua presença aqui. Rodrigo, olha, o prazer
3: é todo meu, cara. E, e poder... Sempre fortalecer o folclore aí, fazer com que o Porandua cresça e o colecionador de Sacis também é, é sempre um prazer. Obrigado pelo convite e eu só queria deixar mais um, reforço, um reforçozinho aqui. O, o novo episódio do Smallville PodeBR já está na edição, vai sair agora no final de semana ou na segunda-feira, se Deus quiser.
4: Eu, eu assisti muito Smallville na época que passava na televisão. Oh, sim. SBT eu, era é, troll
1: também. Eu, eu gostava, eu gostava.
0: Que isso, aí, gente Olha que, que superchat é esse, hein aí, 30 uh, pila de superchat Adoramos
1: aí, é, Claro que é do, do Guilherme, né
0: Guilherme Kruger, nosso querido amigo Adoramos todas as histórias Mas as meninas mandaram bem demais Guilherme e Júlia, obrigado, gente Beijão Muito obrigada, obrigada.
1: <risos>
0: Olha aí, hein essa história é tão boa que valeu dinheiro, parabéns. <risos> Pablo, meu querido Pablo, sempre aí com a gente, né? Passou a apoiar o podcast lá pelo meio do ano e tá sempre ativo lá no grupo dos, do, dos padrinhos, né? Sempre mandando ideias, mandando, mandando coisa. E fiquei muito feliz com o Causos Gerais, né? Mostra que você não precisa ter muito, muito, muita grana, não precisa ter nada, só precisa ter vontade e as coisas vão acontecer. Então agradeço demais a sua presença aqui. E suas últimas palavras aí, cara? Eu acompanho
5: o Poranduba já faz acho que mais de um ano mesmo. É... E eu me aprofundei muito, muito graças aos seus podcasts, Andrioli. Isso me deu vontade de pesquisar mais e me deu vontade também de poder produzir alguma coisinha. Mesmo sem, tipo, sem ser recorrente. É uma coisa com o tempo. Né? Vamos ver o que vem aí convidando o pessoal para conhecer a página Causas Gerais. Tá vindo, tem vindo coisa aí. Tentando fazer alguma coisa nessa pandemia.
0: Perfeito, cara. Brigadão. Agatha, que você, que surpresa, né? Você é uma contadora de histórias nata aí, Eu sabia que você era docente, sabia que você tava aí com trabalho de comunicação não violenta e tudo mais. Quem sabe agora você pode é, enveredar também aí para uns trabalhos de contação de história que seus alunos vão adorar
2: Ah, que bom, muito obrigada, Andrioli, eu realmente gosto muito foi uma noite deliciosa gente, adorei me diverti muito Mayara, muito obrigada pela parceria foi 10, amei, amei Daniel, Pablo, Legal. Da? Jéssica, beijo para você Andrioli, beijão, muito
1: obrigado
2: proporcionais para a gente adoro o Poranduba, adoro o Populário eu aprendi, como o Pablo falou, eu também é, é, digo, eu aprendi muito e tô aprendendo demais, sabe? Porque é um conteúdo muito útil, um conteúdo muito legal, sabe? É vida longa ao Poranduba mesmo e ao popular. Poxa,
0: adorei, adorei. Que legal,
1: que legal mesmo.
0: A Maiara, né, Mayara já teve aqui no nosso programa sobre quadrinhos e folclore, especial que eu gravei lá na CCXP. Mayara... Sempre, sempre lembrada pelo seu trabalho maravilhoso Com o Naruna, com as bate-boletes Prazer imenso E suas palavras finais, fica à vontade para se divulgar Falar o que você quiser
4: ah Só agradecer muito o convite Fiquei muito feliz de encerrar esse ano com vocês aqui Poronduba me, é, me acompanhou em momentos de travessias difíceis né? Eu achei na época que eu estava fazendo TCC e desde então tenho ouvido e acompanhado e agora apoiado financeiramente. Deu para fazer isso, então tô... foi com muito orgulho, com muito gosto. E sempre divulgando para quem eu, quem eu posso, quem, quem eu vejo que se interessa. É o primeiro podcast que eu recomendo. Então, muito, é. muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei conhecer os outros apoiadores, a Ágata, os meninos, a Jéssica. Opa. E eu estou com uma arroba maiorista no Twitter e no Instagram também.
0: Maiara com Y. Legal, né?
4: legal. Maiara com Y.
0: Beleza, gente. Ah, claro. Amorzinho, muito obrigado Oi. pela sua companhia, <risos> né?
1: É nós, cara. Você sabe, você sabe.
0: Manda um abraço Mas, Então, pra...
1: foi um prazer, foi um prazer encontrar vocês quatro. E é isso aí, gente. Obrigada por todo o apoio ao nosso trabalho. É de coração, às vezes dá um trampão assim que você não faz ideia. Olha, mais um. Superchat um super de 7 reais Gabriel yeah. Quartan
0: está oh, dizendo Poranduba foi minha melhor descoberta do ano apresentada inclusive pela Maiara Sucesso, Brioli, hey, meu conterrâneo Eu não sabia, amo seu sim. trabalho Poxa, Gabriel, que massa Você é de Mato Grosso do Sul sim, ah.
4: É meu namorado, Gabriel
0: Eu sabia é. que era seu namorado, mas não Ele sabia espera. que era da, daqui Que sim, legal, sim. inclusive a Maiara apostou né, que ganhou um saci da Copa de Barro, do Gabriel é. Cartan, mostra aí pra gente chegou,
4: chegou hoje, chegou hoje, lindo
0: e esse Mayara, assim, legal foi feito pela minha amiga Mayara Mayara, olha só Marina Torresília. a Marina estudou comigo no colégio é, eu já traduzi o jogo dela é, para Android, né? Que é o, o... Ponami. Ponami. Feliz de saber disso. E já pedi para ela um sacizinho também. E falando de energia, né? Que nem eu falei no começo, esse ano foi difícil para todo mundo. Mas a gente tá aqui. Estamos firme e forte. O folclore sobrevive. A gente vai junto. É, obrigado vocês, né? Vocês estão aqui representando... Nossos, se não me engano, são 62 apoiadores de Poranduba e do Colecionador de Sassis, lá no padrim.com.br sassi ou picpay.me barra colecionador de Sassis ou no catarze.me barra saci, é, vocês foram muito especiais para mim. Esse ano, assim, quando o bicho pegou, é, eu comentei com vocês, vocês todos me apoiaram, foram muito queridos. Assim, foi um, foram momentos bem difíceis e que bom que eu tinha vocês. E que bom que o meu programa pôde, de alguma maneira, também colaborar. V vem aqui, amorzinho, que a gente encerra né, com aquele grande abraço para todo mundo, aquele grande boas festas. Oh, vocês que, que nos assistiram também, né Aredzi está sempre conosco, Giovanni Monteiro, que no, passou hoje só para dar um oi, o Anderson mesmo, a Lorena a Mikael. Boas festas. Boa, é. Bom, feliz ano novo e, né, abraço até a próxima Falou, Beijo, até um abração tchau, tchau. pessoal